0: IT プロで連載中のアップル生絞り情報からディスプレイから考える Mac の新たなエコシステム性について WWDC16 アップルの開発者会議は6月13日からスタートしましたえここでは iOS10、WatchOS3、AppleTV 向けの TBOS そして、えー、MacOS シエラ OS10 から MacOS に変わりましたけど MacOS シエラという4つの新しいソフトウェアが披露されました。まあ、ハードウェアについてはですね、えー、おそらく秋以降のイベントに任せてということになるわけですけれども、えー、見どころはたくさんありました、まあ、あ iPhone や iPad 向けの iOS10 ですね、こちらは今までで最大の規模のリリースということで、アップルがどのようなモバイル体験を今後提供していくのかということが分かりました。そしてウェアラブル OS もえー、いよいよですね、えー、より積極的に AppleWatch、えー、の上でのアプリ開発であったりアプリ活用みたいなものを積極的に行うと、まあ、そんなフェーズを示してくれました TBOS についてもスマートフォームの機能が iOS 全体も含めて対応してきているのでその役割というものが大きくなってくる、まあ、そんな非常にです、ね、面白い開発者にとっては非常にたくさんのチャンスを見いだすことができるイベントだったというふうに振り返ることができますで OS10 と呼ばれていた Mac 向けの OS は小文字の Mac に続けて MacOS という名前に変更されましたでシエラはシエラネバダ山脈とこうカリフォルニア州とネバダ州の間にある6 5 0キロぐらいの長さの、えー、南北に広がる山脈地帯ですけれどもこれの名前を取ってますねちなみにこのヨセミテもですねこのシエラネバダ山脈の一部ということになってますでまあこういった形でえー、Siri が搭載された Mac というものが登場してきて、えー、Apple の体験というものがだいぶつぶぞろになってきたなということがわかりますで、えー、その WWDC に先立ってですね、えー、ディスプレイについての噂というものが流れてきましたで Apple から新しいディスプレイが企画されているという情報があって WWDC16 ではそれは登場しなかったんですけれども、えー、この外部ディスプレイがなかなか面白い仕様になっているので、えー、これがあの注目すべきポイントかなということが今回のテーマです。で、えーまあ、Mac そして iPhoneiPadAppleWatch これらに共通しているのはレティナディスプレイという高精細ディスプレイですね。えー、これ非常にこ,う印刷のようなあこれを誇るディスプレイなわけですけれども iPadPro9.7 インチからはプロディスプレイということで、えー、いわゆる色再現がより広くなった、まあ、そんなプロディスプレイを採用してますしこれ、えー、iMac ではですね 4K5K のレティナモデルはあー P3 という、まあ、あ映画業界では標準的な四季四ィより広い色域のディスプレイを採用してます、まあ、今後ですねおそらくアップルのディスプレイというのはよりこう綺麗な発色色再現が可能になるということを売りにしていくんじゃないかなとよりプレミアム感が高まるそんな表示を実現していくんじゃないかなというふうには思います。ところがこのラインナップの中で、えー、MacBookAir と Apple Thunderbolt ディスプレイという外付けディスプレイこの2つだけがですねレチナ化されていないんですよ。で解像度の問題はもちろんなんですけれどもその細かい表示ができないということで、えー、ちょっとそろそろモデルチェンジが必要なんじゃないかなということが、まあ、去年からずっとえ言われていたわけです。でこれをですね何、えー、かまた新しい全く違った形でこう発展するんじゃないかというのがあ今回の話なわけです。でまあ、このサンダーボルトディスプレイなんですけどあのこれを使う理由っていうのもあるんです。でノートパソコンを使っていると、えー、外付けディスプレイをつなぐ時にはもちろんサンダーボルトケーブルをつなぐんですけどそれと同時に USB のマウスであるとかキーボードであるとかあるいはあーイーサネットケーブルであるとかあ,あとは電源コネクタですねマグセーフでこの辺をいっぱいジャラジャラとつないで、えー、デスクで使うと、まあ、3本ぐらいケーブルを挿してでやっとデスクで使い始めるとかそういう状態だったんですでこのサンダーボルトディスプレイの場合はこのディスプレイの背面に USB ケーブルとかあのイーサネットケーブルが刺さる仕組みになっているので、えー、電源がコンビネーションされたサンダーボルトケーブルを Mac に差し込むだけで、えー、すごくシンプルにデスク環境にノートパソコンをこうつなぐことができるとこれがすごいポイントだったんですねでもこの使い方のためだけにですね解像度も低くて高いディスプレイを、えー、買うべきかどうかというのがまた悩みのところだったということになりますでところが今後ですねどうやらアップルは、MagSafe、の電源コネクタを使わなくななくりそうなんですね日本のメーカーこのマグセーフのパーツを作ってるメーカーがアップルを訴えて不正なダンピングをしている仕掛けられたということで、えー、訴えているんですけれどもだったらもう使わないよっていうことで MacBook ではマグセーフは採用されずに USB-C という、えー、コネクタ1個だけを用意してこれで電源からデータの転送からを全部賄おうという仕組みになりましたで今後新しい MacBookPro が登場してくる時にもマグセ f フは採用されないことが、まあ、割と予測できるんですよねでそうなった時にこのサンダーボルトディスプレイというものがもうせっかくこうディスプレイデータと電源ケーブルがコンビなって1、えー、本のケーブルから先が2口に分かれてっていう仕様が便利だったんですけどこれが使えなくなってしまうということはもうこのサンダーボルトディスプレイの寿命ももう終わりということになってしまうわけですね、まあ、そうするとやっぱり USB-C のポートで、えー、電源とサンダーボルトのディスプレイ接続が賄、まあ、えるような仕組みだと、まあ、非常に、えー、いいなケーブルも2本から1コネクタも 2, 2個から1個だけになりますし、えー、MacBookPro のこう予想図を見ると、左右に USB-C のコネクタがついているように見えますのでこう右からでも左からでも一本のケーブルを挿せば充電しながらディスプレイを接続できると、まあ、そんなディスプレイの存在というのがま必要になるんじゃないかななんていうふうに思われているわけですで外部ディスプレイを利用する時のこう新たなメリットみたいなものもま出てくるんじゃないかということがポイントですね、まあ、ディィススププレイの中にグラフッックスチップを持たせてしまって、しままっ外部ディスプレイ装置がグラフィックスチップが入っていない Mac でもより大きな解像度であったりとかあるいはパワフルなグラフィックスが利用できるようにすると、まあ、そんな仕様が入ってくるんじゃないかと思われています。で、これは実現しているのはですね、あのマイクロソフトのサーフェイスブックの上位モデルですね。これはあのドッキングを外すと、タブレットくっつけるとノートパソコンっていうツインワンのスタイルなんですけれども、このキーボード部分には、ああ、こう、バッテリーとともに上位モデルにはグラフィックスチップが入っていて、ドッキングするとその。ディスプレイ側に入っている内蔵のグラフィックスとあのからそのキーボード側の外部グラフィックスに切り替わってより性能の高いグラフィックスを利用できると、まあ、そんな仕組みなんですけれどもこれ外部ディスプレイに持たせても同じことができればあいいですよねだってもしそのノートパソコン自体のディスプレイだけでいいのであれば外部グラフィックスチップって多分いらないはずなんですよ最近のチップは内蔵グラフィックスでもいいものが入ってますからね。まあそうそうするといらないものを持ち歩いて電気電力消費を食うよりはそれはもう外に出してしまって使う時だけつながればいいと、まあ、それがディスプレイの中に入っていてもいいんじゃないかっていうアイディアですよね、まあ、そうなってくるとより本体はこう軽くなったりあるいは MacBook 程度の、えー、貧弱なあ内蔵グラフィックスであってもこう 5K ディスプレイに繋げばそのディスプレイの中のグラフィックスチップを使って、えー、きちんと表示ができると。まあそんな新しいそのディスプレイをとグラフィックスチップを外部化したような Mac のエコシステムみたいなものが出来上がったら面白いんじゃないかなというふうに考えたわけです。まあ、ディスプレイっていうのはね非常に Apple の中でも今後そのその、まあ、その中でどんな発展をするのかあるいはそのディスプレイをうまく活用するエコシステムみたいなのののの、まあ、今今ううまままでででですすね今回の原稿は引き続き「レディオ太郎サイトをお楽しみください。